0: So, ich sortiere das natürlich komplett alphabetisch. Ich
1: frage mich schon, ob noch was nach der VO2 Max kommt.
0: Das ist der letzte Begriff. es <lacht> okay. ist so die Steigerung da drauf. es ist der Vorteil, dass sowohl das ganz unten im Alphabet kommt, als auch, dass es so dieser Spannungsbogen ist, dass endlich Leute wissen, was ist es. Hi. herzlich willkommen zum Achilles running podcast mein name ist eileen und ich bin aus dem team Achilles hier für euch wenn laufende auf der tatanbahn intervalle schrubben und dabei ihre maximale herzfrequenz ausreizen trainieren sie ihre kraftausdauer und die pace für ihren marathon und pumpen aber gleichzeitig ordentlich laktat in ihren körper alles, damit sie mit einem tollen Runner's High und einer grandiosen PB nach einem erfolgreichen negativ -Split ins Ziel kommen. Danach können sie sich für ihre gelungene Regeneration beim Tapering auf die Schulter klopfen und sich die Bib vom Shirt reißen. Na, habt ihr alles verstanden? Dann herzlichen Glückwunsch, äh, aber vielleicht denkt ihr auch gerade so, was redet die Alte da bitte? Ja, also das Laufvölkchen hat so seine eigene Sprache, die man am Anfang erst einmal lernen muss. Also so ging es mir zum Beispiel, dass ich so die Hälfte der Sachen gar nicht verstanden habe. Aber damit ihr jetzt keine Vokabeln lernen müsst, so wie in der Schule, habe ich mich mit Laufcoach Lukas getroffen. Er ist passionierter Läufer, trainiert selber viele Athletinnen hier und hat sogar Sportwissenschaften studiert. Wir gehen für euch mal die 44 häufigsten Laufbegriffe durch, von Aerob über Höhentraining bis hin zum famosen VO2 Max. Viel Spaß beim Laufvokabular mit Laufcoach Lukas. Ach, wie schön. Das ist das erste Mal, was ich aufzeichne seit Anfang Februar oder Mitte, Mitte Februar. Krass. Also hier aufzeichnen. Und was zeichne. ist dann passieren? Dann bin ich jetzt mal zwei Wochen in Urlaub gegangen, tatsächlich. Okay. Ich habe mal Urlaub gemacht. Was gab's? Ich war in Israel. Eine Woche. Genau beim Corona-Ausbruch. Dass wir nicht mehr wussten, ob wir noch zurückkommen. Ende Februar. Haben Uhr. die früher angefangen? Ja, ich war ja da zum Halbmarathon. Wir saßen tatsächlich im Flieger nach Deutschland zurück. Dann kam plötzlich so total Tumult und alles war total unruhig. Und wir schon so: Hey, was ist los? Und dann die ersten Leute sind schon stimmig aus dem, also ganz hektisch aus dem, auf dem Flugzeug raus. Und dann kam halt so die Ansage, so, ja, es gibt gerade Gerüchte, alle, wer zurück aus Deutschland nach Israel möchte, muss für zwei Wochen in Quarantäne. Und dann sind wieder die Nächsten rausgestürmt. So, und das gab dann total einen Hickhack und dann wusste halt immer nichts Offizielles von der Fluggesellschaft. Und dann irgendwann kam so der Pilot, der sich dann zu Wort gemeldet hat, so, ja, wir haben gerade vom israelischen Gesundheitsministerium erfahren, dass alle in Quarantäne müssen, die aus Deutschland zurückkommen. Deutschland wurde jetzt zum Risikoland erklärt und dann die Nächsten wieder raus. Wir sind dann über zwei Stunden erst später abgeflogen. Weil die Leute alle raus wollten wollten ihr Gepäck noch haben. Und das war echt... Das war mein Erlebnis. Das Flugzeug war dann nachher so leer, dass eigentlich jeder eine eigene Reihe hatte und ich mich erstmal während des lang langlegen konnte. <lacht> ich hatte noch nie so einen entspannten Rückflug. Und das mit EasyJet. Nee, und danach war ich drei Tage hier und dann sind wir direkt ins Homeoffice.
1: Wann hat das bei euch angefangen dann? Was denn? Mit Homeoffice?
0: Mmh, Weil ich anders.
1: weiß... Bei uns ging es dann irgendwie zum 16. März oder sowas los.
0: Ja, ich glaube, müsste bei uns auch. Also ich glaube, ich bin am 9. hatte ich meinen ersten Arbeitstag und dann, das war der Montag, Aha. Dienstag oder der 10. Mittwoch, der 11. Ja. 12. Am 12. sind wir dann ins Homeoffice gegangen. Und ich hatte die letzte Aufzeichnung vor meinem Urlaub. Ich war halt zwei Wochen, habe ich Urlaub genommen. Eine Woche war ich weg. Mitte Februar. Also, Hallo Lukas! <lacht> <lacht> Schön, dass du da bist. Schön, dass ich äh, dich sehen kann bei der Aufzeichnung. Äh, lang, lang ist es her, dass ich äh, mal wieder jemanden gesehen habe beim Podcast aufzeichnen. So face to face. Wir haben bestimmt, oh, sind 1,50 Meter Abstand? I don't know.
1: Ja, auf jeden Fall die offizielle Mindestabstand. Distanz. Ja, guck mal,
0: wir sitzen in unserem äh, Podcast-Raum von der einen Ecke zur anderen Ecke. Also ja. doch, doch, ich, ich glaube schon. Wie geht's dir?
1: Mir geht's prima, um ehrlich zu sein. Also ich genieße die, die Zeit sehr, auch wenn sie mir am Anfang von Corona ein bisschen mehr gefallen hat auf den Straßen. Weil? Weil mehr Platz war. Also man hat nicht mehr, man hat nicht so viel gucken müssen, wenn man über die Straße gelaufen ist. Und also man hat sich noch ein bisschen, also ein bisschen mehr disruptive und rebellischer und man geht raus und es ist Abenteuer. Sowas am Anfang. Ja. Und jetzt ist jetzt ist eh wieder alles normal. Aber leider. musstest du
0: dir mal was anhören am Anfang, dass du noch laufen gegangen bist? Nee,
1: die Leute im, im Auto haben vielleicht noch ein bisschen schräger geguckt. Ja. Aber nee, gab es eigentlich nie, nie irgendwie Input äh, der beteiligten Mitbürger.
0: Okay, ich habe tatsächlich draußen nichts gehört, aber ich wurde tatsächlich angefeindet über Social Media am Anfang, weil ich noch laufen gegangen bin musste mich da, oder hatte das Gefühl, dass ich mich da rechtfertigen ja. musste, tatsächlich. du hast das
1: publik gemacht?
0: Ja, das, äh, ja, weiß ich nicht. Ich, das, ja, 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 habe ich. Also ich habe noch geschrieben, so, hey, ich gehe noch weiterhin laufen. Ja. Ich war, bin ja alleine laufen gegangen, ja. alleine bei mir in Rummelsburg laufen gegangen. Das ist jetzt auch nicht äh, Alexanderplatz oder Brandenburger Tor, wo die Menschenmassen sind. Und habe halt geschrieben, so hey, ich gehe weiter laufen. Es ist gut für mich, körperlich und auch mental. Ich brauche das Laufen auch mental. Ja, ja. tatsächlich. weiter durchgezogen und habe dann Nachrichten gekriegt. Hey, Erlin du hast doch eine Vorbildfunktion. Wie kann das denn sein, dass du weiter laufen gehst? Ja,
1: aber es gab doch von, von den meisten Medizinern einschlägig die Meinung, ja. dass es durchaus in Ordnung ist, rauslaufen zu gehen. Ja. Sofern es nicht übermäßig anstrengend ist, und man damit dann seine sein, sein Immunabwehr noch schwächen würde. Aber grundsätzlich haben ja alle gesagt, kann man machen und.
0: Ja, war. Ja. Ja. sehe ich jetzt auch nicht so böse. Ich glaube, es waren viele, die halt ein bisschen verwirrt waren, durcheinander waren ja. und dann teilweise dann einfach ihre Frustration äh, über, auf irgendwen projiziert haben. Und dann war ich halt diese Projektionsfläche. Ich hatte jetzt keine schlaflose Nacht dadurch, das weiß ich nicht aber wir haben tatsächlich heute eigentlich ein ganz anderes Thema aber es war schön äh, dich äh, uns dass wir uns dazu ausgetauscht haben wir wollen heute mal über Begriffe sprechen und zwar ist es ja so wenn man äh, unter Läufern und Läuferinnen unterwegs ist die sprechen schon eine eigene Sprache ich glaube es ist fast in jedem Hobby so dass äh, man so ein gewisses Vokabular sich aneignet wo echt nur so eingeweihte mitreden können mhm. Und äh, tatsächlich habe ich schon ein paar Mal die Rückmeldung auch gekriegt auf diverse Podcasts, äh, auch teilweise von uns, wo die gesagt haben, so Leute, ey, es war total interessant, was ihr da gesagt habt. Ich habe nur die Hälfte der Begriffe nicht verstanden.
1: Ich bin wirklich gespannt.
0: <lacht> Und dem wollen wir natürlich Abhilfe schaffen. Und deswegen habe ich einfach mal 40 Begriffe, die mir so <lacht> spontan <lacht> eingefallen sind, ah. die wir immer mal wieder benutzen. Oder wo auch ich teilweise am Anfang, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern am Anfang Probleme hatte, die irgendwie einzuordnen oder nachzugoogeln. Und manchmal, das fand ich, das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen was getan, habe ich auch keine Antwort drauf gefunden, ich auf bin sehr was, was es ist. Aber wenn es soweit ist, das ist tatsächlich sogar der dritte Begriff, dann kann ich es auch nochmal gleich erzählen. Ich habe sie natürlich alphabetisch geordnet, wie das halt... ja. Wie man das so macht. So, ich sortiere das natürlich komplett alphabetisch. Ich
1: frage mich schon, ob noch was nach der VO2 Max kommt.
0: Das ist der letzte Begriff. Es <lacht> okay. ist so die Steigerung da drauf. Es ist der Vorteil, dass sowohl das ganz unten im Alphabet kommt als auch, dass es so dieser Spannungsbogen ist, dass endlich Leute wissen, was ist es? So das liest man überall, aber man weiß gar nicht, was es ist. Gut, wir fangen mit dem A an. Hast du ein, ein Wort mit A oder soll ich direkt mit meinen Begriffen anfangen? Schieß los. Aerob und Anamon. Ah, okay. Was, was ist das? Du bist natürlich hier der Mega-Experte.
1: Du, ich gehe stark davon aus, dass der Begriff aus dem Altgriechischen kommt. Ich habe keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber.
0: Zumindest alt ist er. Ja, er
1: ist ganz alt, der Begriff. Und er hat auf jeden Fall mit Luft bzw. Mit, mit Sauerstoff zu tun. Und in dem Zusammenhang, ob die Energiebereitstellung so funktioniert, dass ausschließlich bei der Sauerstoffaufnahme das in Energie umgemünzt wird oder ob im Fall von Anaerob kein Sauerstoff dabei beteiligt ist. Zum Beispiel.
0: Ich wollte gerade sagen, was bedeutet das konkret? Das ist
1: zum Beispiel, es gibt äh, unterschiedliche Belastungsformen. Anaerob und ähm, müssen wir jetzt auch noch Alaktazid und Laktazid einbauen?
0: Also Laktat habe ich auch mit drin. Na,
1: vielleicht heben wir uns das für später auf. Okay. Aber im, im Falle von Anaerob ist kein Sauerstoff äh, dabei beteiligt und bei Aerob Sauerstoff dabei. So, noch mal.
0: Was heißt das genau, wenn ich laufen gehe und man sagt, gibt ja diese anaerobe Schwelle und sowas, und dann denke ich so, Hä? ich atme ja die ganze Zeit, da ist ja ganz ganze Zeit Sauerstoff für meinen Körper. Das ist Körper. richtig,
1: das ist richtig, aber abhängig davon, wie belastend das Ganze ist, wird dann zum Beispiel auch noch Laktat angehäuft in der Muskulatur. Das Ganze würde nicht über einen. Beliebig langen Zeitraum funktionieren, weil irgendwann zu viel Laktat in, im Körper vorhanden ist und man dementsprechend auch sein, seine Geschwindigkeit oder seine Leistung reduzieren müsste.
0: Ist das dieser Moment, wenn man sagt, ich kann nicht mehr?
1: Da ist man definitiv dann schon in dem Bereich, ja. ja.
0: Ich hoffe, das haben jetzt alle verstanden.
1: Ich hoffe. Ansonsten schreibt <lacht> mir nochmal. <lacht>
0: <lacht> Gut, den nächsten Begriff, den ich habe, ist. Ausdauer beziehungsweise Grundlagenausdauer, das habe ich einfach mal auf eine Linie zusammengepackt. Was, was ist Ausdauer?
1: Mhm. Oh, ja, Ausdauer kann man natürlich auch nochmal breit fächern. Es gibt Kraftausdauer, Ausdauerkraft, das sind tatsächlich dann zwei unterschiedliche Begriffe, hat natürlich in beiden Fällen was damit zu tun, eine Bewegung oder eine Belastung über einen längeren Zeitraum auszuführen und das Ganze wird über den Begriff Ausdauer abgedeckt.
0: Mhm. Okay, was ist denn Grundlagenausdauer?
1: Die Grundlagenausdauer, jetzt kommen wir dann wieder zu diesem Bereich, auch mit der in individuellen anaeroben Schwelle zum Beispiel. Über die Grundlagenausdauer möchten wir den Körper in eine Position bringen, dass man ein relativ hohes Leistungspensum bringen kann, ohne Laktat anzuhäufen.
0: Wie trainiere ich die Grundlagenausdauer?
1: Im Falle von Laufen.
0: Ja, das ist ein Lauf-Podcast, ja. Lukas. <lacht> ja.
1: Nicht zu schnell laufen tatsächlich. Es muss natürlich irgendwie auch ein bisschen belastend sein. Also wenn das natürlich nur so ein, ein subjektives Warm-Up-Tempo ist, dann wird es nicht ausreichen, um die Grundlagenausdauer zu verbessern. Aber man sollte sich noch unterhalten können. Ich glaube, das wäre jetzt wieder so, ein, so dieser klassische Hint.
0: Ja, man soll sich noch unterhalten können, wenn ja. man allein unterwegs ist. Man sollte es
1: subjektiv genug Luft noch haben, quatschen zu können, aber trotzdem auch laufen zu können gleichzeitig. Dann sind wir in der Regel in diesem Bereich der Grundlagenausdauer.
0: Würde ich einen Monolog ja.
1: halten und mir würde irgendwann die Luft ausgehen oder ich müsste das Tempo reduzieren, dann bin ich wahrscheinlich schon außerhalb der Intensität für die Grundlagenausdauer.
0: Also wenn ich alleine unterwegs bin, brabbel ich einfach vor mich ein bisschen hin?
1: Genau, oder ja.
0: Und ignoriere die Blicke links und rechts und vorne und hinter mir. Und äh, wenn ich irgendwann merke, ich kann nicht mehr reden, werde ich ein bisschen langsamer. Ja,
1: und weil ich ja doch auch einige Läufer draußen kenne, würde ich subjektiv sagen, es ist in der Regel etwas langsamer, als man im ersten Moment vielleicht meinen möchte.
0: Hm. Besonders das wenn man Musiker vor Ohren hat.
1: Korrekt, korrekt.
0: Weil die pusht ungemein. Da helfen sehr Podcasts, das habe ich gemerkt. <lacht> Ja, jetzt so unabhängig davon. Ich meine, wenn man jetzt schon den Podcast hört, dann hört man ja eh schon einen Podcast, aber das habe ich gemerkt, wenn ich langsamer laufen möchte, geht das nicht mit Musik.
1: Unabhängig von den BPMs? Ah, neue ja. Abkürzung. Uh. Wir sind bei B. Beats per Minute. Macht das einen Unterschied für
0: dich? Ähm, ich überlege, glaub, ich glaube, ich höre nie langsame Musik oder so. Nee, ich glaube, ich habe immer einen ordentlichen Beat auf den Ohren, auch zu Hause. Ich habe immer so gute Laune Musik tatsächlich. Und das ist immer mit einem gewissen,
1: ja,
0: ja etwas flotte, flotte, flottere Musik. <lacht> oh, das würde meine Mutter sagen. Etwas flotte Musik. Frech und flott. <lacht> oh Gott, jetzt. jetzt. Aber Beats per Minute, ich habe es gar nicht auf meiner Liste. Ähm, sind die Schläge pro Minute? Das kann man eigentlich noch mal ganz kurz noch mal mit aufnehmen. Tatsächlich mhm. sind wir bei 41 Begriffen, aber ist ja egal. Kann man Nutzen zum Laufen nutze ich tatsächlich, wenn ich eben nicht an der Grundlagenausdauer arbeite, nutze ich das relativ viel, dass ich flotte Musik auf <lacht> habe. Ähm, wo einfach die Schlagzahl so hoch ist und dass man sich so, ja, man gleicht sich ja der Musik an. Das sieht man ja auch bei Leuten auf der Tanzfläche. Je nachdem, welche Musik läuft, tanzen sie unterschiedlich und unterschiedlich schnell und das kann man halt beim Laufen auch nutzen. Super. Das war jetzt so mein Beitrag <lacht> zu dem Ganzen. Läufst du mit Musik? Gar nicht. Gar nicht, gar nicht? Nee. Überhaupt nicht. Ausprobiert schon mal?
1: Ja, doch, mit Sicherheit. Aber ich glaube, das liegt bei mir immer am Equipment, dass ich nicht happy bin, dass da irgendwas rutscht und es ist einfach nicht, nicht praktikabel.
0: Ja, selbst so bei richtig langen Läufen, Richtung Marathon, wenn du so Stunden und Stunden unterwegs bist? Ja,
1: dann laufe ich ja halt lieber mit Freunden. und.
0: Okay, ja.
1: Das wäre dann nicht wirklich sozial, integer, mit Kopfhörern zu laufen, wenn Freunde dabei sind und yeah. sich schon irgendwie über 30 Kilometer dann quälen mit einem.
0: ja. Wo ich tatsächlich, ich habe das, ähm, Freunde von mir, die haben so Kopfhörer, die hören Musik dabei, aber es geht dann irgendwie über den, über den Knochen. Über den, über den Knochen. Mhm. Und dann können sie trotzdem noch über Ohren hören und hören nebenbei noch Musik. Das sieht sehr auch sehr abgefahren aus. Das sieht immer aus, finde ich, wie aus Star Trek. So ein. Ah, wie so La Forge. Ich habe keine Ahnung, ich kann dir Star Trek sagen. <lacht> ich weiß nicht, wie Figuren. Ich weiß, da gibt es eine Seven of Nine oder sowas. Aber das ist auch schon Luc Picard. Ja. Ansonsten kenne ich nur die neuen Filme, okay. die mit Chris Pine. Heißt er Chris Pine? Ich glaube,
1: ja. Yeah, ja, genau,
0: die kenne ich. Egal, weiter im Text hier.
1: Das, das, das werden 40 lange Begriffe.
0: Ist ja auch gut. Der nächste Begriff tatsächlich, wo ich damals, ich habe ja vorhin kurz gesagt, ich wusste mal bei einem Begriff nicht, was es sollte und mhm. habe auch auf der Schnelle nichts googeln können. BIP.
1: Reden wir von der Race BIP? Ja. Ah, okay, gut. Die Race BIP ist im Prinzip, was ist im Prinzip, ist einfach die Startnummer. Das ist ja. die Race-Bip.
0: Wieso nennt man das Bib? Wo kommt das her? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Nein, hätte ich, ich hätte mich besser nein. vorbereiten können.
1: Nee, weiß ich nicht. Tatsächlich, ich habe mir ein, ein Rennrad gekauft und da nennt man die, die Radlerhosen mit Latz, nennt man auch Bib. Aha. Wahnsinnig verwirrend. Vor allem, ja. wenn man dann auch wieder mit anderen Läufern spricht. Du, äh, ich habe mir eine neue Bib gekauft, dann verwirrt es schnell.
0: Ja, dann denken auch so, was? Ja. Sind doch alle Wettkämpfe abgesagt gerade. Wo <lacht> läufst du denn jetzt? So ein illegales Corona-Rennen, irgendwie so ein Underground-Ding oder sowas, so ein Nachtlauf. Ja, tatsächlich, ich äh, weiß es noch, äh, ganz am Anfang, da war nämlich auch so eine Art Virtual Race, bevor es Virtual Races gab, oder also zumindest wie jetzt. Da war so eine Facebook-Gruppe, da bin ich rein und da stand dann halt so: Hey, hier könnt ihr eure Bib ausdrucken. Und ich habe das dann aufgemacht und sah dann halt nur so ein DIN-A4-Blatt, mhm. was halt so oben und unten ein bisschen designt war. Und ich dachte, was soll ich denn damit machen? Ich habe das nicht verstanden, was ich damit machen soll. Und alle so, hey, voll cool, ja, super, ich habe mir die Bib ausgedruckt Und ich dachte, was mache ich denn damit? Was soll ich denn da drauf schreiben, draufschreiben, draufmalen? Oder sonst, ich habe das nicht geschnallt. Und dann habe ich das schnell gegoogelt. Und dann in den ersten, weiß ich nicht, damals... Vier, fünf Einträgen, nichts gefunden und das frustriert geschlossen und bin dann tatsächlich auch nicht mitgelaufen, weil ich nicht wusste, was das ist.
1: Okay, wann, wann war denn das? War das noch?
0: 2017.
1: Ah, okay. Ich dachte schon, das war irgendwie so in den frühen 2000ern. No, noch,
0: so, so 1900. Bist, ja,
1: du bist noch aus dem Zimmer rausgegangen, weil die Seite so lange laden musste.
0: <lacht> ne, ne, es ist schon ein bisschen, also, aber es, ich habe es damals nicht gefunden. Wir sind schon bei C. Kommen wir äh, zum Lieblingsthema Essen und zwar Carbo-Loading.
1: Okay, einfach, es geht um Kohlenhydrate, der, der englische Begriff Carbohydrates, Kohlenhydrate und äh, das Loading, das Laden, das Laden mit Kohlenhydraten vor dem Wettkampf, ganz egal welche Distanz es ist, meistens in Form von einer Pasta-Party mhm. und dabei bitte aufpassen, dass man nicht komplett übertreibt.
0: Es macht schon Sinn, es ja.
1: macht grundsätzlich Sinn, natürlich nochmal das Muskelglykogen vorhanden zu haben vor dem Wettkampf. Also quasi auch wirklich diese Kohlenhydrate, die dann beim Wettkampf die nötige Leistung bringen, dass man die vorhanden hat im System. Aber man möchte natürlich auch mit möglichst wenig Ballast im Darm auf der Strecke sein.
0: Und bei Kohlenhydraten Energie. Das ist einfach Energie ja. für die Muskeln.
1: Ja, Energie sehr, sehr einfach verfügbare Energie. Dementsprechend auch die Gels beim Wettkampf sind ja auch hochkonzentrierte Kohlenhydratträger.
0: Jetzt hast du die Gels schon vorweggenommen. Ah ja. Die wären bei G gewesen. Ja gut, nee, aber Gels, Gels. Dann lass uns Gels eben klären. Gels kriegt man oder kann man kaufen in so kleinen... Ja, wie, wie schreibt man Gels? Also so als Verpackung. Das ist so. Ja, ein das ist eine,
1: eine ganz kleine Bin? Tüte. Äh, ja. Ich denke mal, was fassen die in der Regel? 100 ml Max.
0: Maximal. Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen weniger tatsächlich. Das also ist dann
1: sehr wenig. Gibt's es Mitgeschmack, gibt's ohne. gibt's bunt, gibt's auch farblos. <lacht> Gibt es auch noch mit weiteren Zutaten, außer jetzt nur äh, Zucker. Vielleicht auch mit Koffein, mhm. damit man noch ein bisschen flotter unterwegs ist. Noch mehr Push. Ja.
0: So Und dann kann man die... Bei einem Wettkampf oder auch im Training. Ich genau. habe es noch nie im Training probiert, ja. sondern immer nur im Wettkampf genommen, kann man sich die aufreißen, Ja. die Hände kleben danach, Korrekt. das Gesicht klebt danach, ja. weil einfach es ist es pure Zuckermasse.
1: Oder beim Berlin-Marathon gibt es ja auch diese Gelstation bei Kilometer, ich glaube, irgendwas nach Halbmarathondistanz, wahrscheinlich 25 oder sowas, irgendwo in Südwest-Berlin, Dahlem. Nee, nee, wirklich Welche? die Gels. Und ah, dann okay. landen doch die ganzen Packungen auf dem Boden und dann klebt der Boden dann. Also.
0: Und super rutschig. Achtung, immer bei den Gehstationen, das ist super rutschig auf dem Boden. Da vielleicht wirklich ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen oder einfach mehr aufpassen. Ja. Also das und
1: beim Wegschmeißen vielleicht halt nicht einfach auf den Boden fallen lassen, sondern zur Seite werfen. Das wäre ganz, ganz nett.
0: Ja, ab und zu gibst du auch einen Mülleimer an den Seiten. Mm. So riesengroße Behältnisse, da kann man sogar reinwerfen und dann ist es gar nicht auf der Erde. Das ist ganz schön. Ja, ansonsten äh, Gels am besten mit Wasser nehmen. auch ähm, Weil ansonsten.
1: Im Training auch schon testen, weil ja. nicht jeder verträgt jedes Gel. Gibt es ja. noch was zu den Gels?
0: Ja, was passiert, wenn man das Gel nicht verträgt? Es gibt Geldurchfall. Ja.
1: Das,
0: äh, das kann passieren, muss nicht passieren, das kann passieren, deswegen am besten im Wettkampf keine Experimente. Und jeder
1: weiß, Durchfall macht selten Spaß, und noch viel weniger beim Rennen selber.
0: Das macht einen nicht schneller. <lacht> So, haben wir noch dann,
1: was zum Thema Gel eigentlich?
0: Noch so was wann zum wann Thema würdest du denn Gel einnehmen? Ich habe sie tatsächlich nur zum Marathon genommen. Okay. Nee, ich habe einmal eins beim Halbmarathon genommen. Und zwar letztes Jahr Hamburg Halbmarathon bei den 36 Grad. Äh, da hatte ich eins dabei und da ging mir irgendwann so die Energie weg, weil es einfach so heiß war und ich viel, viel langsamer unterwegs war ja. als sonst, weil ich halt in der Gruppe unterwegs war und wir gesagt haben, wir bleiben zusammen. Da habe ich eins genommen. Uh, sogar nur ein halbes, glaube ich, und den Rest habe ich noch mitgeschleppt. Ansonsten habe ich nur beim Marathon welche genommen. Die haben mich auch relativ gut durchgeboxt, zumindest bei meinem einen, den ich da gelaufen bin. Mit ja. dir und Giels?
1: Mm, beim Halbmarathon auch nie, tatsächlich. Und Marathon ja. Ich glaube, ich habe dann nach 45, 60 Minuten mit dem ersten angefangen. Okay. Da sollte man vielleicht auch noch im Hinterkopf behalten, dass das natürlich etwas dauert, bis diese Energie dann zur Verfügung steht. Also man mhm. braucht nicht denken, irgendwie, ich reiße das Gel auf, hab das im Mund und schon so explodiert wie in der die Leistung. Nee. Fusch. Ja.
0: Hallo, hier bin ich. <lacht> nee, ich habe, glaube ich, ab Kilometer 17 oder so. Müsste ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, ab Kilometer 17 habe ich jetzt genommen beim Marathon mhm. früher als eingeplant, deswegen hatte ich hinten raus keins mehr und das hat mir da so ein bisschen das Genick gebrochen. Aber es ist eine andere Geschichte ja. in einem anderen Podcast, den ich gerne verlinken kann, wo ich das alles noch mal sehr genau erzähle äh, und auch noch mit frischerem Gedächtnis, als ich das jetzt habe. Mein nächster C-Begriff ist der Crosslauf.
1: Crosslauf, es geht Querfeld ein. jetzt meine Vermutung. Äh, ich gehe beim Crosslauf davon aus, wir sprechen von auch Hindernissen.
0: Kann man, kann man auch dazu zählen. Ich glaube, es gibt gar nicht so eine feste. Es gibt ja keinen
1: ein cross ist auf jeden Fall kein Straßenlauf.
0: Ja, also es ist matschig, es ist dreckig, Wald und Wiesen. Was ist der Unterschied zwischen Crosslauf und Traillauf? Ist Trail vielleicht ein bisschen mehr bergiger, cross ja, ein bisschen mehr Ja, jetzt waldig. auch gesagt,
1: ob, ob Trail speziell waldiger ist. Aber jetzt zum Beispiel Rennsteiglauf ist ein Trail-Run. Ja. Oder?
0: Ja, aber es sind auch keine Berge, ne?
1: Es ist schon auch hügelig.
0: Ja, ja aber ich glaube, die, die bei den Bergen wohnen, würden uns jetzt ein bisschen auslachen dafür, ne?
1: Ja, ich glaube, es gibt da keine klare... Begriffsdefinition.
0: Ja. Wenn ihr eine habt, schickt uns mal eine Mail. Wie unterscheidet ihr Crosslauf und Traillauf und umgekehrt?
1: Habe ich mehr Platz? Weil der Trail ist ja eher nur so ein kleiner Weg, schmaler, ein Pfad vielleicht. Crosslauf geht es auch einfach über eine Wiese und die ist breit. Bitte informiert uns.
0: <lacht> Klärt uns auf. Gut, äh, wir sind schon bei D. Dauerlauf.
1: Am einfachsten zu erklären über die Abgrenzung zu Intervallen vielleicht.
0: Mhm. Dann nimm das in I auch schon, ja?
1: Eine bestimmte Pace. <lacht> Pace wird auch noch kommen, ja? Ja,
0: ja. Aber mache ich alles sich. Ich hacke hier nicht Eine bestimmte
1: ab. Pace wird über eine längere Zeit beibehalten. Also es geht um ein konstantes sagen, Tempo. Ist. Und Pace ist der, der Begriff für die Geschwindigkeit. Und beim Laufsport wird er eigentlich immer in Minuten pro Kilometer angegeben im Gegensatz zu KMH, wie man das zum Beispiel auch auf den meisten Laufbändern finden würde.
0: Mhm. Jetzt musst du auch erklären, was ein Intervall ist, wenn du gerade schon...
1: Gut, Intervalle, das Lauftempo wird in regelmäßigen oder auch unregelmäßigen Abständen variiert.
0: Ja, schnell, langsam, schnell, langsam. Oder ja. schnell, kurze Pause, schnell, kurze Pause. Ja. Ja, um das jetzt so ganz krass runterzubrechen. Dann sind wir DLV. Was steckt dahinter? Das liest man auch immer wieder mal.
1: Boah, Ist das jetzt irgendwas aus der Trainingswissenschaft oder ist es vom ist Deutschen das Leichtathletikverband?
0: Deutscher Leichtathletikverband. Yes. <lacht> <lacht> ja, Punkt. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Da gibt es ein großer Verband mit Trainern und Experten und Expertinnen und sowas. Und die beschließen Sachen, die beschließen Sachen nicht. Da gucken immer alle hin, wenn irgendwas los ist. Die setzen neue Regeln auf. Das ist der Deutsche Leichtathletikverband, mhm. der mhm. DLV. Ja, Fahrtenspiel. Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Hm.
1: Ist auch eine Form von, vom Intervalllauf. Auch beim Fahrtenspiel wird das Tempo variiert, unregelmäßig. Das ist der interessante Part beim Fahrtenspiel. Kann sehr subjektiv gesteuert werden. Diese Variation in der Pace kann aber auch, ich glaube, wir hatten schon mal dieses Spiel, so gesteuert werden, jedes Mal, wenn ich einen Hund auf der Straße sehe, erhöhe ich mein Tempo um 30 Sekunden pro Kilometer. Und jedes Mal, wenn eine Frau auf dem Fahrrad fährt, laufe ich zum Beispiel wieder langsamer.
0: Okay. Fettstoffwechsel.
1: Der Fettstoffwechsel, das ist ein Begriff, den hört man meistens im Zusammenhang mit Abnehmen, habe ich das Gefühl. Also da fragen dann viele und, ja, und, und muss ich nicht treten. länger als yeah. 30 Minuten laufen, damit yeah. ich dann erst wirklich Fett abnehme. Also Fettstoffwechsel funktioniert von der ersten Sekunde an auch in der Ruhe. Es ist aber natürlich so, dass primär oder mehr Energie über den Fettstoffwechsel zur Verfügung steht ab 30 Minuten. Das ist tatsächlich so. Einfach, weil sich der Körper dann eingroovt und wenn man das mit Sprit vielleicht vergleichen möchte, wäre der Fettstoffwechsel, der Diesel, der ist dann da, da läuft der Motor recht rund in eine, mit einer niedrigen Drehzahl. Wenn es schneller gehen soll, brauche ich Superbenzin. Das wären dann die Kohlenhydrate. Und Fettstoffwechsel funktioniert aber grundsätzlich von Anfang an.
0: Und dann den wollen wir ja immer trainieren, damit wir möglichst lange laufen ja. können.
1: Grundlagenausdauer, bitte.
0: Ja, stimmt, stimmt, wir waren da ja schon. GA1 und GA2, was steckt dahinter?
1: Das ist die Abkürzung für Grundlagenausdauer.
0: 1 und 2. Was heißt das, ja? Das ist so. Wieso nummeriert man hin? das?
1: Ja, es gibt, es sind schon unterschiedliche Stufen. Ähm, GA1 ist lange her, ne? Ich habe tatsächlich das auch studiert und ich glaube auch <lacht> Mediziner in der Richtung würden was dazu sagen können. Und natürlich die super begeisterten Läufer oder Radfahrer oder wer auch immer irgendwas mit Austauschsport zu tun hat. Aber GA1, ich hoffe, ich liege jetzt nicht komplett falsch. Stellt eher einen unteren Bereich von der Grundlagenausdauer dar und GA2 ist in einem höheren Bereich schon näher an der IAS, an der individuellen anaeroben Schwelle. Jetzt sag du mir noch was dazu bitte.
0: Nee, finde mich gerade find schlecht. <lacht> nee, nee, alles gut. Nee. Das ist, also, soweit ich das weiß, ist das genau. GA1 ist das etwas, ist etwas langsamer. Als kann, GA2. kann man den noch
1: irgendwie genauer eingrenzen über Herzfrequenz zum Beispiel?
0: Da es ja alles super individuell ist, es ist ja schwierig, das genau jetzt so pauschal zu sagen. Also selbst die Herzfrequenz, ich gucke gerade, hätten wir sogar noch, ist ja auch bei jedem anders. Mhm. Das muss man ja auch immer alles ausrechnen, im Endeffekt.
1: Okay. Vermutlich, also ganz sicher sogar, ja. wird die bei einer Spiroergometrie dann auch ermittelt. In welchem Bereich dann die...
0: Leistungsdiagnostik.
1: Genau, ja. Bei jeder Leistungsdiagnostik. Ob das jetzt eine Spiro ist oder Laktatmessung. So.
0: Ja. Okay. Ähm, du hattest, wir hatten es schon mal vorhin kurz, aber Glykogen.
1: In dem Fall geht es um den Zucker, der dann in der Muskulatur vorliegt und verstoffwechselt werden soll. Muskelglykogen, Glykogen, Speicher. In der Leber, in der Muskulatur, wird über die Nahrung wieder, ja, aufgefüllt. Und Zum Beispiel
0: beim Carboloading?
1: Korrekt. Das ist Glykogen in dem Fall. Man hat ja jetzt nicht Würfelzucker im Körper drin, so, <lacht> sondern es ist dann Nein? das Glykogen. Also so, kleine, so kleine Männchen, die <lacht> durch die Arterien laufen,
0: nur mit so Rucksäcken.
1: Wie hieß denn diese Sendung früher? Zeichentrick. Das,
0: das Leben, das wunderschöne Leben, das Leben ist schön, nee, das Leben ist schön, ist was anderes. Aber ich glaube, wir haben alle gerade diese der kleinen war... mit den dicken Popos. Ja, und da ist doch einer,
1: der hat einen Bart und so, der ist in meinem Körper drin. Und dann gibt es einen mit so einer roten Nase, der hat kurze Haare und der ist immer garstig. Und der ist ja. in meinem Körper.
0: Da merkt man, wie alt wir sind. Mhm. Das ist noch ein echter Zeichentrick gewesen. Nichts Computer-Animiert, sondern noch per Hand gezeichnet.
1: Ich glaube, das war damals schon alt.
0: Wahrscheinlich. GPS-Uhr. Was ist das?
1: Wüsstest du, wofür die Abkürzung GPS stehen?
0: Nee, jetzt gerade nicht. Vorhin wusste ich es noch.
1: Irgendwas mit Geo vermutlich und S für Satellite. Es geht darum, ich habe eine Uhr, die über Kommunikation mit Satelliten im All unsere Position aber auch unsere Geschwindigkeit ermitteln können und uns auf unserem Smartphone oder auf einer Uhr ansagen können.
0: Global Positioning System.
1: Ach, und nicht mit. aber gut, Satelliten sind auch wichtig.
0: Ja, wahrscheinlich warst du bei Satnav, ne? Satellite Navigation. Deswegen Satellite. Ja. Danke. Bitte. Also im Endeffekt eine Uhr, die ja die sehr viel vereinfacht hat. Also ich finde es immer ganz interessant, mhm. wenn ich mich ab und zu mit Namri unterhalte, weil dann halt immer noch vom Laufen von früher erzählt.
1: Nur mit Stoppuhr.
0: Nur mit Stoppuhr. Und wo es dann halt mal ganz abgefahren war, dass sie, er ist ja, äh, hat ja in Bonn gelebt, als sie in so einer Laufstrecke haben die so Kilometermarker gesetzt. Und dass die Läufe einfach mega abgegangen sind, äh, weil es plötzlich so Kilometermarker war. man wirklich mit der Stoppuhr selber stoppen konnte wie viel man gebraucht hat für diesen ja. einen Kilometer, wo ja. ich denke, so geil, ich gehe einfach aus der Haustür, habe zwar immer noch diesen, diesen GPS-Arm, wo ich immer noch ich, so ich den so hochhalte. es ja.
1: Also es ist nicht nur einfacher geworden. Man macht sich auch sehr abhängig davon natürlich. Ich meine, klar, jeder will das Optimum irgendwie aus seinem Training rausholen und dementsprechend ist es auch cool, seine Pace zu kennen. Ja. Aber man geht einfach nicht mehr nur noch raus. Selten.
0: Ja. Aber und
1: dann steht man da und, ah, ich habt kein GPS-Signal. Äh. Aber das
0: Schöne ist, man kann halt überall laufen. Man muss sich nicht irgendwie vorher ja. was ausmessen nee, oder sowas, sondern man kann einfach loslegen. Ist zwar nicht ja. 100% akkurat, also ja. das merke ich ganz häufig, wenn ich irgendwie mit ein paar Leuten unterwegs bin. Und zum Schluss haben wir alle teilweise Kilometer-Unterschied auf der Uhr. Es ist immer sehr ärgerlich. Mhm. Ähm Vor allem,
1: wenn du die Person bist mit weniger Kilometern. Ja, ja
0: immer. immer. Also meine Erfahrung ist einfach, jetzt kommt ein paar Markennamen Rantastic ist immer ganz oben der die meisten Kilometer wenn jemand mit dem Handy getrackt mhm. hat dann kommt Garmin dann kommt erstmal lange Zeit nichts dann kommt Polar und dann kommt die Apple Watch so von den Kilometeranzahlen okay. also die Apple Watch hat immer am wenigsten und die Polar ist immer kurz davor okay gut hätte, zu wissen für die, für die ganzen
1: Challenges da draußen
0: ja also ist ganz häufig also das fand ich besonders ärgerlich dann ähm, nach einem Marathontraining, wenn man so richtig lange unterwegs war und alle so, yay, zum allerersten Mal 32 Kilometer gelaufen ja. und dann ist man wieder zurück am Start und du denkst so, ich hier jetzt 31,2. So, und dann schleppst du dich noch mit diesen schweren Beinen und läufst da so im Kreis, weil du willst ja auf deiner Uhr irgendwie noch diese Klar. 32 Kilometer laufen, obwohl du genauso viel gelaufen bist wie die.
1: Weißt du, wo es noch viel schlimmer wäre beim Marathon? Du läufst durch das Ziel und deine Uhr sagt, du bist du noch nicht zu Ende gelaufen. Das heißt, mit wem willst du es scheren? Social. Über yeah. Insta. Kannst du keinen Screenshot sharen, wo auf der Uhr steht, du bist gerade 41,8 gelaufen.
0: <lacht> so, yeah, Marathon. Ne, yeah. uh, 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 <lacht> nochmal. mal, muss nochmal weiter. Nochmal weiter. Halbmarathon.
1: Ist das ein Begriff, den man erklären muss?
0: Ja, also zumindest... Das ist ein
1: halber Marathon. Das
0: ist ein halber Marathon. Sind 21, oh Gott,
1: äh, 0,9,5? Ja. Ähm, ich nee. mein Marathon... Ja. 41, nee, 42,195 und dann wären wir beim Halbmarathon 21,0. Ja, ich glaube, das was hast ja, du gerade gesagt?
0: 0,95 ungefähr. Aha. ja
1: Aber das meistens auch... sagt man 21,1. Ja, ja. Genau.
0: Halbmarathon. Halbmarathon. Ja, schnell abgeklärt. Herzfrequenz, das hatten wir vorhin schon mal kurz.
1: Mhm, auch oft äh, schriftlich nur als HF abgekürzt. Herzfrequenz. Schläge pro Minute ist die Einheit abhängig vom Training, vom Trainingsziel variiert die mal Ruheherzfrequenz schätzungsweise bei den meisten von uns irgendwas zwischen 45 und vielleicht 70 abhängig davon, wie man drauf ist, wie gestresst man ist, ob man noch liegt und bei der Belastung kann er schon mal so ja, 180 bis 200 Schläge pro Minute dann einnehmen
0: hm. maximale Herzfrequenz kann man sich ja ausrechnen
1: ja, aber ist ja auch wieder ja. Theorie. Theorie. Aber ja, könnte man.
0: Aber was da hilft, ist zum Beispiel wie eine GPS, wo die meisten haben mittlerweile eine Pulsmessung, Herzfrequenzmessung dabei, entweder per Brustgurt oder mhm. am Handgelenk. Obwohl mhm. mir mal gesagt wurde, ab 120 Schlägen oder sowas wäre am Handgelenk nicht mehr genau. Wurde mir mal gesagt, mhm. ob das so stimmt.
1: Wenn ich vorher beim Arzt war und mal ein Belastungs-EKG gemacht habe, dann
0: habe ich immer noch nicht gemacht, das hast du mir schon ungefähr 30 Mal gesagt. Ich
1: will nur sagen, dann ist man auf der sicheren Seite und ob dann, ja. ich weiß nicht, wie, wie stark die Streuung dann ist bei der Handgelenksmessung.
0: Ich weiß nicht, ich habe damals, das hat mir irgendwer nach einem Intervall gesagt, ich so, oh, äh, ich weiß nicht, was es war, ich glaube, ich war bei 193, was echt so, glaube ich, das Höchste für mich war. Aha. Ich so, ja, geil. So nach, dem, nach dem Intervall so völlig Matsche. So, ja, super, 193. Und dann die man so, ja, am Handgelenk ist es nicht so genau. Ab 120 Stegen, did, did, did. Ich so. <lacht> ja. Okay,
1: auch bitte dazu gerne mehr Input von euch, wenn ja. ihr wisst, wie akkurat genau ja. die Handgelenksmessung ist. Das sind sie. ja die
0: ganzen Profis, die es ja auch immer mit Brustgurt trainieren. Das stimmt schon, ja. Also ich glaube auch, dass wenn du das halt was hast, was direkt ja. hier beim Herzschlag selber misst, Glaube ich schon, dass es ein bisschen akkurater ist. Also es ist so mein, ja, mein, mein Menschenverstand, klar. mein absoluter Laienverstand, der das sagt, als etwas, was ich jetzt hier am Handgelenk habe. Meine Würde ich U auch
1: intuitiv so sagen, ja. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht noch mal über, über das Prinzip der Messung am Handgelenk reden, aber ich finde vom, vom Feeling her, das ist dann auch wieder sehr subjektiv, ich mag diese Gurte nicht an der Brust. Das rutscht dann und dann muss ich mich beim Laufen noch darauf konzentrieren, dass der Gurt wieder an der richtigen Stelle
0: ist. Ja, mit wie heißt das eine e -Tuf. Also es ist, ah. ist mir zu viel.
1: Ich hätte jetzt gerade gedacht, gerade da sitzt das Ding ja dann auch gut.
0: Aber ich mag das nicht, das ist mir zu viel. Okay. Also was, was dir schon zu viel ist, wenn du vorstellst, dass du ja noch mehr, ja. was da so sitzt und so. Nee. Also mir reicht das auch, aber ich bin auch nicht so jemand, der da so drauf guckt. Also ich habe mich damals gefreut, so hu, 193 war zum ersten Mal. Ja, habe jetzt gerade geguckt, jetzt gerade habe ich 58. So. Das, ich bin tatsächlich nicht jemand, der danach trainiert, der da so drauf achtet. Vielleicht sollte ich es vielleicht mal machen, ähm, aber im Moment ist das so. Ich gucke mal drauf. Ich finde es immer ganz lustig, wenn man nachher die Auswertung sieht und wenn die Uhr dann verrutscht ist oder mal keinen Kontakt hatte, dann bist du ja kurz tot auf der Auswertung und dann ist immer so, oh, da, 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 irgendwie so gelber Bereich, gelber Bereich, gelber Bereich, tot. Und dann geht wieder, ach oh, da hast du die Uhr wieder zurechtgerückt. Also wenn man halt nachher das irgendwie synchronisiert. Dann äh, Höhentraining.
1: Die Idee beim Höhentraining wäre, dass ich mit einem geringeren Sauerstoffgehalt eine Möglichst noch immer gleiche Leistung bringen kann. Und wenn ich nachher dann wieder im Flachland bin, in den Niederungen, dass ich dann ein größeres Leistungspotenzial habe.
0: Das, das würde
1: das Höhentraining bringen.
0: Du formulierst das so, als wäre es ähm, nicht ganz bewiesen oder ganz.
1: Ah, das funktioniert mit Sicherheit, würde ich jetzt einmal pauschal sagen, weil
0: ja.
1: sonst würde es ja nicht überall geben. Also von der Logik her. Ich bringe meinen Körper dazu, eine bestimmte Leistung zu bringen mit einem geringeren Sauerstoffgehalt und Sauerstoff ist wahnsinnig wichtig bei der Energiebereitstellung. Mhm. Gehe dann ins Flachland. Im Flachland habe ich eine höhere, einen höheren Sauerstoffgehalt. Dann müsste ich dementsprechend einfach auch besser klarkommen und vielleicht noch schneller laufen können.
0: Schon mal ausprobiert?
1: Hm, tatsächlich nicht so genau. Ich bin einmal ja Halbmarathon in Soweto gelaufen. Soweto, die glaube ich also, Johannesburg liegt auch irgendwie auf über 1000 Meter auf jeden Fall. Okay. Und da meinten ja schon alle anderen auch: Ja, hast du das mal trainiert und so? Ist ja viel höher als Berlin. Ob du da so klarkommst? Ja. Wir haben Fotos gemacht. Ich kann dazu leider nichts sagen.
0: Obwohl <lacht> <lacht> so viel Sauerstoff ist ja in Berliner Luft auch nicht drin, gefühlt.
1: Ja. Korrekt.
0: Laktat. Mhm.
1: Die äh, Misssäure. Wer sich noch an an Chemie erinnern kann, die Arzt am Schluss, ja, geht es um, um eine Säure, in dem Fall ist es ein Abbauprodukt, das man nicht unbedingt haben möchte, beim Leistungssport, beim Austauschsport, weil irgendwann das Laktat einen dazu bringt, ja, langsamer laufen zu müssen oder ja, für uns wichtig, langsamer zu laufen.
0: Wie bringt es mich dazu, langsamer zu laufen? Was passiert da in mir mit dem Laktat? Wo kommt das her? Wie, wie verursache ich das?
1: Wenn die, die Intensität zu hoch ist, wird, wenn eine Energiebereitstellung, wie gesagt, Laktat auch mit, mit bei produziert. Der Anteil, also quasi, dass dann mehr Laktat angehäuft wird, ist oberhalb der individuellen anaeroben Schwelle, mhm. die ich verschieben kann über grundlagen zum Beispiel. Wenn ich jetzt aber darüber hinaus komme, werde ich Laktat anhäufen und irgendwann übersäure ich und mein Körper kann nicht mehr adäquat Laktat abbauen, also nicht im gleichen Maße abbauen, wie ich Laktat anhäufe und ja, da geht's dann irgendwann runter.
0: Okay. Lauf ABC.
1: Es geht beim Lauf ABC um das kleine einmal 1 der laufspezifischen Übungen.
0: Mhm. Wofür, wofür <lacht> ist das?
1: Es geht darum, bestimmte Bewegungsmuster aufzubrechen von der Laufbewegung, die gezielt einzeln zu, eigentlich zu perfektionieren, baut die dann wieder beim Laufen zusammen und kann ökonomischer und gesünder laufen.
0: Was sind das so für Übungen zum Beispiel?
1: Klassische Lauf-ABC-Übungen wären Skippings, Kniehebellauf, Anfersen. Also alles, was man sich im Prinzip auch nochmal von der Laufbewegung vorstellen kann. Ich hebe mein Knie beim Laufen, ich habe einen Bodenkontakt, Vielleicht mit dem Vorfuß. Ich bringe mein Bein aus einer äh, flektierten Position nach hinten. Das Ganze könnte man aufbrechen und würde man dann nochmal gezielt schulen. ja
0: mhm. Ganz viele Übungen gibt es mit dir auf unserer Webseite. Schaut mal rein. Schaut mal rein. Hier verlinke ich, verlinke ich alles. <lacht> Laufstil.
1: Hängt natürlich auch eng dann mit dem hoffentlich gemachten Laufabit zusammen. Laufstil würde vielleicht auch drunter fallen. Bin ich ein Vorfußläufer oder bin ich ein Fersenläufer? Das würde unter Laufstil reinfallen.
0: Das heißt, komme ich zuerst mit dem Vorderfuß auf oder komme ich zuerst mit der Ferse Ganz auf genau, oder ja. mit der Mitte? Ja. Bin ich eine Mischung aus irgendwas? So Mittelfuß-Vorderfußläufer?
1: Aber ich finde auch, Laufstil ist grundsätzlich ein sehr schwammiger Begriff, der, der viel abdeckt.
0: Es mhm. ist so ein Überbegriff. Auch wie halte ich meinen Arm? Ja. Hab ich dieses, halt auch. fallen jetzt gerade noch Millionen Begriffe ein. Dieses Läuferdreieck. also wirklich so ist mein Arm rechter Winkel. Ne? Mhm. Ähm, Beim Ellbogen, so, ja. Beim ja. Ellbogen schwinge ich das so dran vorbei. Und ja,
1: das gibt's. Ist da wahnsinnig viel Rotation im Oberkörper dabei zum Beispiel. Das wäre auch noch was, was dann Richtung Laufstil reinfällt. Ähm, Kenne ich auch diese Grinder, die ganz egal, welches Tempo sie laufen, immer wahnsinnig runden Buckel haben und nach vorne geneigt sind und nie happy dabei aussehen und mit den Armen rumschwingen. Das sind für mich Grinder, die aber dann auch gerne jeden Tag ihre 25 Kilometer machen.
0: In einer 4-0-er-Pace ja. oder sowas. Ich finde es ja auch manchmal interessant, nicht bei jedem, ich muss gerade überlegen, ich glaube bei Paula Radcliffe, als sie ihren Rekord gelaufen ist, zum Schluss, jetzt so einen fürchterlichen Laufstil, die hatte irgendwie den einen Arm, der hat sie so komisch rumgeschlackert und sowas und ich dachte nur so, wie kann das sein, dass sie mit so einem schlechten Laufstil so schnell läuft? So Und, und ich so, achte da total drauf und lasse mich ständig korrigieren oder sowas und äh, finde es halt mega beeindruckend. Ja, ja. Ähm, ja, Punkt. <lacht> Long Run. Was ist ein Long Run? Wann fängt für dich Long Run an? Long, mm -hmm, Long Run mm -hmm. ist ein langer Lauf. Mm -hmm.
1: Korrekt. Also erstmal ist der Long Run ein langer Lauf. Ich würde sogar so argumentieren, dass abhängig davon, wo man gerade steht, kann ein Long Run vielleicht auch schon 5 Kilometer sein. Wenn ich ein Laufanfänger bin und mit Lauf noch nie was am Hut hatte mm -hmm. und gerade happy bin, dass ich, dass ich vielleicht 500 Meter durchhalte, ohne gehen zu müssen, dann ist vielleicht 5 Kilometer schon also insgesamt gesehen ein Long Run. Okay. Grundsätzlich die meisten von uns, die Richtung Halbmarathon, Marathon trainieren, würden sagen, Long Run beginnt vielleicht ab 12, 15 Kilometer.
0: Wo, wo ist das bei dir? Was sagst du? Ab wann ist für dich, wenn du sagst, ich will jetzt mal wieder, hätte mir wieder Bock auf einen Long Run?
1: Ja, ich würde sagen 15. Ja. Wäre für mich schon Long Run.
0: Okay. Lustigerweise bei mir auch, so so ab 13, 14, 15. 15 mhm. ist so ein richtiger Long Run und 13 ist so ein Kleiner Long Run. Mhm.
1: So, Tatsächlich war ich, ich war ja. gestern auf der Bahn und bin hingelaufen und zurück und hatte am Schluss zu meiner Überraschung 16 Kilometer auf der Uhr stehen. Sehr cool. Es war eigentlich, so gesehen, nicht als Long Run geplant.
0: Ja, aber es, man, es war dann halt so ein Intervall-Long Run. Und ich dachte mir
1: dann so, oh geil, Kilometer gefressen, ja.
0: Kilometer schrubben sagt man ja auch ja. gerne, ist auch so ein komischer Begriff. Super. Marathon! Wir waren ja schon vorhin beim Halbmarathon, Ja. jetzt sind wir beim M beim Marathon.
1: 42,195 Kilometer, das erste Mal in Griechenland erfunden.
0: Den Lauf gibt es ja immer noch von Marathon nach Athen, den kann man auch noch laufen, ist glaube ich nicht ganz so hundertprozentig die Originalstrecke, aber so in etwa. Ist noch nicht abgesagt für dieses Jahr, tatsächlich, war ja mein großer Plan dieses Jahr den zu laufen. Wann
1: ist der, Oktober, November?
0: Äh, November. Mhm. Könnte, könnte also, könnte, könnte, könnte.
1: Könnte man mal auf die habenliste machen.
0: Ja, das ist zumindest mein Plan mit meiner Schwester.
1: Ich kenne tatsächlich äh, jemanden, ein Freund von mir, Fotograf, der ja. hat sich bei dem Lauf einen Ermüdungsbruch geholt und ist das Ding weinend, glaube ich, zu Ende gelaufen, weil er ihn abhaken wollte. Ich frage mich nicht, ab welcher Distanz es war, aber... Ja, ja. Ja, er hat lange gelitten dann danach.
0: Der ist ja auch sehr anstrengend. Der ist ja, glaube ich, die ersten 20 bis 30 Kilometer geht es ja stetig bergauf. Cool. Ja, und danach geht es nur noch gerade weiter. Nee, dann geht es ganz zum Schluss nochmal bergab, aber es geht halt nicht mehr so bergunter, weil es ja kein Rundkurs ist. Ja. Sondern du läufst ja von A nach B. Mhm. Das heißt, du hast nicht irgendwie so, ja, yeah, yeah, 20 Kilometer hoch, also 20 Kilometer runter. So, uh -uh. Das weiß ich über den. Also es ist nicht unbedingt äh, ein Bestzeiten-Marathon. Sondern eher einer, dem man. Aber so ein
1: kann. wahrer Klassiker.
0: Ja, also ich, ich, Tatsächlich, früher, als ich wirklich angefangen habe mit dem Laufen und Marathon für mich so völlig utopisch war, habe ich gesagt: dass also wenn ich einen Marathon laufe, dann den Marathon, Marathon. Mhm. Und keinen anderen. Ja. Jetzt bin ja. ich Berlin als erstes gelaufen, aber der ist definitiv auf meiner Liste. Und ja, vielleicht klappt es bis Ende des Jahres und die Situation hat sich soweit. Ja, ich drücke die Daumen. Griechenland
1: ist ja auch ganz schön. Kann man ja machen.
0: War ich auch noch nicht. Das wäre so quasi Doppelpremiere. Das fände ich, ich schon sehr nice. Ich gucke noch mal auf meine Liste. negativ split hm.
1: Hat man auch immer. Ja, das ist, das ist zumindest jetzt mal wieder was Einfaches. Beim Negativsplit geht es darum, dass man beispielsweise jetzt beim Halbmarathon die erste Hälfte langsamer läuft und die zweite Hälfte schneller. Das wäre ein negativ split
0: Warum nennt man das negativ split
1: Weil ich mit der Pace dann, also die Zeit geht ja runter. Die Pace mhm. ist zwar höher, aber steht dann nicht mehr zum Beispiel eine 430 pro Kilometer da, sondern eine 415. Das wäre negativ. 1,6 oder
0: 545. Ja. Also es
1: geht nicht darum, dass es dann äh, bergab geht, sondern man <lacht> läuft schneller im zweiten Teil. Oder wie man auch immer das Ganze aufteilt, könnten auch drei Teile sein oder vier Teile oder wie auch immer. Aber man läuft dann schneller.
0: Die zweite Hälfte. Ökonomisches Laufen hatten wir schon so ein bisschen, aber es liest man ja auch immer mal. Oder Laufökonomie.
1: Mhm, mh. Ja, Es geht jetzt nicht um den Schuhverschleiß, sondern es geht eher um den Laufstil. Mhm. Korrekt?
0: Mhm.
1: <lacht> ja, ökonomisch, möglichst effizient, ohne unnötig Energie zu verschwenden, das wäre ökonomisch. Perfekter Kniehub, perfekter Fußabdruck, die Arme körpernah,
0: ja, um möglichst wenig Energie zu verschwenden, ja. um die möglichst lange für die Beine zu ja. haben, quasi. Okay. Dann habe ich hier PB und PA.
1: Ja, Bestzeit oder Personal Record.
0: Ja, Personal Best und mhm. Personal Record. Ja. Gut. Im
1: Laufen vermutlich mit der Zeit verbunden.
0: Pronation.
1: Da geht es um die Mechanik im Fußgelenk beim Laufen. In der Regel, also man könnte auch muss ich noch mal kurz sagen? Ähm, gibt auch eine, eine Pronation im, im Unterarm zum Beispiel. Ja, wäre auch eine Pronation. Man so eine kleine Hilfe dazu, um sich das merken zu können. Man stellt sich vor, man trägt Suppe. Mhm. Dabei trägt man sie mit den Handflächen nach oben mhm. und Brot trägt man eventuell mit dem Handrücken nach oben. Das wäre die Pronation. Das Gleiche funktioniert auch für die Füße selber. Also wirklich für den Fuß, wie sich der bewegt. Und im Laufen natürlich geht es darum, wie verhält sich der Fuß bei der Abrollbewegung, mechanisch gesehen. Knicke ich zu sehr nach innen, wäre das die Überpronation, wäre ich extrem auf der Außenseite, würde es eher in der in Supination gehen.
0: Ja. Habe ich bis jetzt erst ein einziges Mal gesehen, dass jemand. wirklich so weit knick. nach außen? Ja, erst einmal. Und das Lustige war, es waren halt, wir waren in einer ganz, ganz großen Gruppe unterwegs und es ist so allen aufgefallen. Guck mal, guck mal da, da. Ja, ist schon aufgefallen.
1: Ich glaube auch, dass es auffällt, weil es gibt ja auch viele Schuhartikelhersteller, Schuhbrands, mhm. die primär gegen Überpronation steuern.
0: Ja. Und
1: ich habe noch nie von einem Schuh gehört, der gegen eine Subination arbeitet. Nee,
0: tatsächlich auch noch nicht. Ja. Da bist du dann wieder bei den ähm, Stabilitätsschuhen und sowas. Ne? Ja. Proteine.
1: Eiweiße, ja, neben Fetten und Kohlenhydraten ein anderer wichtiger Baustein im Körper, auch für die Energiebereitstellung äh, wichtig, aufbauen. vor allem aber auch für die Regeneration. Das können wir grundsätzlich noch zur, zu Proteinen sagen. Falls jemand denkt, man bräuchte wahnsinnig viel Eiweiß, also würde sowas noch zusätzlich hinzufügen, bei Marathon ist nicht unbedingt nötig, außer man hat vor den in fünf oder sechs Stunden zu laufen. Erst dann wird Muskelmasse abgebaut, körpereigene Muskelmasse und man müsste dann dementsprechend gegensteuern. Ist aber wahnsinnig aufwendig für den Körper. Ähm, muss man also vielleicht nicht unbedingt im Hinterkopf behalten, Aber für die Regeneration ist es halt nach wie vor wichtig. Mhm. Und ich habe erst, glaube ich, gestern wieder von einem befreundeten Arzt äh, was gelesen, der auch was gerepostet hat und anscheinend nach wie vor so das Thema Erholung, dass es da einen signifikanten Unterschied gibt zu Leuten, die Proteine in einem höheren Maß supplementieren, abhängig vom Körpergewicht, im Gegensatz zu denen, die sich im unteren Spektrum aufhalten. Okay. Und ich glaube, in der Studie, es ging um Läufer, mhm. haben die im Bereich von 1,5 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht gearbeitet. Ja. Und die waren dann ganz gut dabei. Ich habe aktuell keine Ahnung, wo ich da stehe. Ich mache mir da auch nicht so einen Kopf drum.
0: Ich habe mir Zeit lang mein Essen getrackt ja. und war einmal sehr niedrig, und seitdem achte ich so mehr drauf, seitdem track ich aber auch nicht mehr. Und ähm, ja, da ich jetzt sowieso mehr im, im Muskelaufbau bin und mehr da einen Fokus drauf gesetzt habe, mhm. mir geht's gut und ich sehe okay. Erfolge. So. Cool. Und gut zu wissen, Proteine sind nicht nur im Fleisch. Das ist ja noch so ein bisschen das ja, Wissen, danke. mit dem man aufgewachsen ist. Mhm. So von wegen, wenn ich viel Proteine zu mir nehmen möchte, so Bodybuildermäßig, dann esse ich den ganzen Tag nur Hähnchen. Ist nicht der Fall. Proteine gibt es auch ganz, ganz viele andere Quellen, äh, pflanzliche Quellen. Sonnenblumenkerne ist äh, was ganz Großartiges. Erbsen, Brokkoli, Kidneybohnen, Kichererbsen.
1: Ja, also grundsätzlich natürlich alle Hülsenfrüchte sind da ja, wahnsinnig so, so könnte auch zusammenfassen. Ja. <lacht> ja. Und von den klassischen Gemüsen, ich glaube wirklich, Brokkoli ist auch relativ weit vorne. Ja. Also immer dann deutlich geringer als bei Fleisch, aber. Ich glaube, Proteine werden zu sehr gehypt.
0: Äh, ja, Regeneration. Du hattest gerade schon ein bisschen angedeutet. Was, ist, was mhm. heißt eigentlich mhm. so genau Regeneration?
1: Es geht um Erholung, plump gesagt. Mhm. Und ja, könnte zwischen zwei Einheiten sein. Was fällt dir noch zur Regeneration ein?
0: ist ein riesengroßes Feld ja. eigentlich. Also, das ist, hat, hat was mit Schlaf Ernährung ist zu mega tun, wichtig. Schlaf auch mal was anderes tun, also irgendwie baden gehen, schwimmen gehen, spazieren gehen, ja, mentale auch, Erholung. Ja, auch nochmal
1: ein guter Punkt. ja Es gibt natürlich dann auch äh, Läufe, die du nochmal in der Richtung machst. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu einem hochintensiven Intervalltraining ja. oder einem Tempolauf könnte man aber auch einen kürzeren, langsamen Dauerlauf auch nochmal als Regenerationslauf einsetzen. Das ja,
0: sogar der nächste Begriff gewesen. Regenerationslauf. Ah, ja. Guck mal. Ah, ja. Perfekt. Ja. Kommen wir direkt zum nächsten Sprich. Runners High.
1: Wenn man im Tun aufgeht, in der Sache aufgeht und alles um sich herum vergisst. Das wäre das Runner's High. Zeitlich sehr individuell. Ich glaube auch grundsätzlich individuell, ob man sowas mal spürt oder nicht. Mhm. In der Gruppe vermutlich schwerer zu spüren, als mhm. wenn man alleine laufen geht. ja Und, und man vergisst eigentlich die, die Anstrengung dabei. Es, es läuft sich fast wie von alleine auf Wolken, das ist der Moment, in, in dem man Laufen dann wirklich hm, umarmen kann und Laufen ist cool und sexy und schön.
0: So ein Kribbeln, das habe ich manchmal so ein Kribbeln noch kriege und ich fühle mich dann plötzlich größer. Das ist so ein, so ein
1: wow.
0: hallo, hier bin ich.
1: Ja, Ich, ich glaube, bei mir ist es dann immer auch mit so einem subjektiven Geschwindigkeitsrausch verbunden. Ja. Ohne dabei jetzt, dass es wahnsinnig schnell sein muss, sondern es reicht schon irgendwie, wenn, wenn man an einem Kiesweg entlang läuft und man hat das Gefühl, boah, wie schnell diese Büsche an einem vorbeiziehen. Also ist so dann. Es ist, ja, sehr transzendales Feeling.
0: Und so ein bisschen so ein Energieschub, ne? Also es auf ist so ein ja,
1: ja. Es ist auf jeden Fall positiv behaftet. Ja, mega. Ä Und, ja, es gibt kein Kater danach. Es ist kein <lacht> kein Klischee Drogenhigh sondern es ist ein, ein High das auf jeden Fall auch wieder nachlässt, aber es ist ohne Nebenwirkungen. Geil, oder? Super.
0: Super. Es ist ein Hai, ohne, ohne dass du viel Geld ausgeben musst. Mhm. Ohne Nebenwirkungen ist es legal. Ja. Hey, whoop.
1: Stabi. Stabi, wie die Kurzform, Kurzform von Stabilisationstraining. Yes. oder Stabilitätstraining. Ja, ähm, Stabi. Füße sind da wichtig und Rumpf in der Regel. Ja. Also, sowas, das sind die, die großen Bereiche, die man da ansprechen möchte, um eine gewisse Fußstabilität zu haben, um zum Beispiel nicht zu stark zu überpronieren wobei da noch immer offen wäre, was für ein Verletzungsrisiko oder sowas bergen würde. Und beim Rumpf, ja, eine Rumpfstabilität, dass dann wirklich der Oberkörper diese Armbewegung sinnvoll zusammen mit der Fußbewegung einhergeht.
0: Damit man nicht zu so viel rotiert auch. Und damit ja. man halt bei den Finisher-Bildern auch noch aufrecht ins Ziel kommt und nicht so
1: Nicht ins Ziel grindet.
0: Ja, ja genau. Steigerungslauf.
1: Es geht nicht um Steigerung im Sinne von Höhenmeter, sondern um die Pace, das Tempo. Man möchte über eine bestimmte Distanz das Tempo sukzessive erhöhen.
0: Superkompensation.
1: Superkompensation ist dieses theoretische Modell, das nach einer sportlichen Betätigung, egal ob das jetzt ausdauerorientiert oder maximalkraftorientiert oder kraftorientiert ist, dass es natürlich dann erstmal ein Abflachen oder ein Absinken der Leistung gibt, dann aber daraus diese sogenannte Superkombination resultiert und man eine Adaptionsleistung zeigt und im Idealfall besser dasteht am Ende der Superkombination als vorher. Und dementsprechend jetzt wieder, wenn es ums Laufen geht, das Tempo erhöht in einem bestimmten Zeitraum oder die maximal laufbare Distanz.
0: Tatanbahn
1: ja, Tartanbahn ist halt so eine Gummibahn, ne?
0: Gummibahn, um ja. meistens Fußballplätze drumherum.
1: Ja, korrekt. Äh, auch die Distanz ist nicht, sind nicht unbedingt 400 Meter. Es gibt in Berlin das ABC-Laufzentrum, da sind es, glaube ich, 236 Meter. Es gibt ähm, Drittelmeilen, Tartanbahn. Ja, gibt ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Farben, unterschiedlich. Auch die Qualität ist unterschiedlich. Wenn man mal auf eine alte Tatanbahn geht, ist die vielleicht ein bisschen welliger. Man fühlt sich nicht ganz so sicher im Schritt. Hm. Was die Schuhwahl betrifft, dadurch, dass die schon eine stärkere Dämpfung hat, kann man da auch auf Schuhe eventuell verzichten, die super viel Cushioning, also Dämpfung haben. Tatanbahn, es gibt Linien. Es gibt da vielleicht auch die eine oder andere ja, Herangehensweise, wie man auf sowas läuft, dass man... Wenn andere Leute unterwegs sind, also grundsätzlich schon mal, dass man eher im Uhrzeigesinn läuft auf der Tatanbahn, mhm. dass man die Bahn 1, also die Kurven nahe Bahn, vielleicht freilässt für die Schnelleren oder zumindest dann auch wirklich an der Innenseite bleibt, damit die Schnelleren außen vorbeilaufen können. Wenn man auf der Tatanbahn stehen bleibt, dann nicht unbedingt auf Bahn 1, sondern eher rausgeht aus der Bahn. Schulterblick. Mhm. gehört dazu. Oh ja, tatsächlich.
0: Ja. Das ist, also ich, du trainierst ja auch in der Gruppe, wenn ich auch in der Gruppe auf der Tatanbahn, Das ist halt echt so alle Laufen hintereinander. Ja. Wird immer von meinem Trainer gesagt immer wie eine Perlenkette, alle hintereinander. Und äh, wenn halt jemand runtergeht von der Tatanbahn, Schulterblick vorher. Also das, ist, das kann ganz richtig böse enden, wenn jemand von mhm. hinten angerauscht mhm. kommt, äh, dann knallt's. Mhm. Das ist halt wie so ein Autounfall. Tapern.
1: Die Endphase eines Trainingsplans beinhaltet meistens eine Tapering-Phase. Dabei reduziert man die Frequenz an Einheiten pro Woche, aber auch das Pensum und die Geschwindigkeit, um mit möglichst viel Energie wieder Richtung Superkombination am Start zu stehen. Was wäre das Tapern?
0: Im Grob, genau. Trainerlizenz. Ja. <lacht> gibt es unterschiedliche, das kann man schon mal sagen. Ja, das ist
1: korrekt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der DLV auf der Website auch Anlaufstellen für sowas stehen hat. Ähm, ja, Leichtathletik-Trainer.
0: Ja. Also im Endeffekt ist eine Trainerlizenz einfach nur ein Zertifikat, dass du eine Fortbildung oder eine Weiterbildung gemacht hast, wo es so um Grundlagen des menschlichen Körper geht, Grundlagen des Trainings mhm. geht und dann gibt es die C-, B- und A-Lizenz. Also A ist das
1: höchste dann höchste, dementsprechend.
0: Da und dann gibt es noch tausend weitere Zusatzqualifikationen. Ich weiß, dass es aus
1: dem Fitnessbereich dann ja. noch eine Kategorie drüber gibt über A, das wäre dann der Lehrer.
0: Okay.
1: Um es dann noch ein bisschen offiziell, also Fitnesslehrer im Gegensatz zum Fitnesstrainer. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei der Leitathletik analog funktioniert. Ja. Mhm. Also grundsätzlich auch, macht schon Sinn, wenn man mit Leuten arbeitet, die eine Lizenz haben, im Gegensatz zu Leuten, die überhaupt keine Lizenz haben. Aber auch da könnte man argumentieren, wenn die jeweilige Person vorher Profisportler war, kann es auch sein, dass die trotzdem gut erklären kann. Also ja. es gibt Leute, die machen eine Trainerlizenz, haben theoretisch dieses Zertifikat, müssen in der Theorie was erklären können, aber das steht dann noch immer auf, einer, auf einem anderen Blatt. Ob die es dann hinkriegen?
0: Ja, besonders ich gucke ja ab und zu mal nach Trainerlizenzen. Mich würde es ja reizen, sowas zu haben mhm. und halt auch so Trainings zu geben. Und ich finde das so interessant, dass es so einen krassen Qualitätsunterschied gibt in der Ausbildung. Also es gibt einfach Online-Angebote, da kriege ich so ein offizielles Schreiben mit einer Trainerlizenz innerhalb von sechs Tagen. Mm. So, dann lese ich mir zu Hause ein paar Sachen durch, mache da wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, ich habe mir die Prüfung nicht genau anguckt, aber so ein Multiple-Choice-Ding online und dann kriege ich das zugeschickt, dann kann ich es mir selber ausdrucken und fertig. Ja. Also es ist schon ein großer Unterschied. Ja. Deswegen setze ich da auch relativ viel auf Erfahrung ja. und einfach auch ob jemand ein Talent erfüllt, wie du sagtest, ne, also es, gibt, es gibt ja auch Lehrer oder sonst irgendwie so. Also alle, die irgendwie im lehrenden Bereich unterwegs sind. Welche, die haben es einfach drauf, bei denen macht es Bock, die haben Lust zuzuhören oder die sind auch mal so ehrlich und sagen, hey, das weiß ich nicht, das müsste ich nachgucken. Oder welche, die da vorne stehen und einen rumstammeln. Das ist dann auch ja. unterschiedlich. Und dann ja. so findet man ja auch seine Lieblingstrainer, Trainerinnen. Absolut,
1: ja. Und auch nochmal erst aus, aus diesem Fitnessbereich. Ist, mhm. Also, ich habe noch nie jemanden. Ganz selten, vielleicht einmal, aber ganz, ganz selten, dass Leute explizit danach fragen, was hast du für eine Ausbildung gemacht? Also ja. wenn ich mich da irgendwie hinstelle und ein bisschen was erzähle oder abhängig davon, was ich für eine Person bin, dann ja. glauben die Leute einem einfach und fressen einem aus der Hand, was natürlich auch gefährlich ist, ne? Aber
0: also, hast du einen Trainerschein? Naja, ich habe
1: Sportwissenschaften studiert und ich habe. Ja,
0: ja. Ja, das weiß ich.
1: Ja, ich habe ähm, eine Ruderlizenz hab gemacht und so, was man halt dann einfach mitnimmt beim Studium. Mhm. Ohne großartig Geld dafür zu zahlen.
0: Okay, ja. 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 Du brauchst ja gewisse Lizenzen, um halt unterrichten zu dürfen. So in so Fitnessstudios und sowas. Ja, ja, korrekt. Und Kurse anbieten zu dürfen.
1: Aber selbst da fragt selten jemand danach, was hast du gemacht? Okay. Es kommt niemand, also zeig mir Also zumindest von den Urkunde. Teilnehmern nicht,
0: aber wahrscheinlich von den Leuten, die dich bezahlen, oder? Nee. Auch nicht? Nee,
1: nee, tatsächlich nicht. Erschreckend wenig. Interessant. Und ich kenne einige ja. Kettenanbieter.
0: Okay, ja. Die nicht nachfragen, sondern einfach. Nee. Ah. Hm.
1: Aber gut. Jetzt ist schon wieder so das ja.
0: Weltbild zerstört. Ja. Ähm, Trainingslager.
1: Eine temporär begrenzte. <lacht> <lacht> also es geht auf jeden Fall schon mal in eine andere Richtung. Wir sind jetzt nicht mehr zu Hause, sondern fürs Trainingslager fährt man bewusst woanders hin, nimmt sich bewusst Zeit, um, ja, um einfach bewusster zu trainieren. In der Regel auch mit anderen Leuten. So, es kostet vielleicht Geld, vielleicht kostet es auch kein Geld. Der Tag ist ganz genau untergliedert in unterschiedliche Trainingsblöcke eventuell. Die Ernährung ist vielleicht auch darauf abgestimmt. Das wäre ein Trainingslager.
0: Ausreichend Ruhephasen, Schlaf. Ja,
1: ja. Also spielt sich wirklich im besten Fall alles nur ums Training ab.
0: Wenn man zu viel trainiert, kommt man ins Übertraining. Ah. <lacht> das war jetzt eine Überleitung. ja.
1: ja. Übertraining ist eine Phase oder ein, ein, ja, eine Phase, in der trotz vielem Training eigentlich die Leistung danach lässt. Und es gibt natürlich unterschiedliche Gründe, zu kurze Regenerationsphasen, hm. die Training-Inputs sind zu stark, zum Beispiel unterschiedliche Symptome, die man haben könnte. Wenn man sich im Übertraining wähnt, wären Schlaflosigkeit, die Leistung geht runter oder ich kann eine Leistung, die vorher super funktioniert hat, nicht mehr ähnlich gut halten. Das wäre ein Zeichen für Übertraining.
0: Also alles läuft nicht mehr so und eigentlich ruft der ganze Körper nach, gib mir endlich eine Pause.
1: Ja, aber die meisten, ganz viele, wollen natürlich ja. diesen Punkt nie wahrhaben. Naja. Es ist ähnlich wie mit... Burnout. Ja, genau, richtig. Geht ein bisschen so in die Richtung will man nicht wahrhaben. Man erkennt die Zeichen nicht so. Es ja. ist ein bisschen schwammig, diffus. Und ja, die meisten wollen ja trotzdem weiterlaufen. Und der Körper schreit ja. aber wirklich von wegen, hey, jetzt gar nicht.
0: Ja. Und du machst einfach weiter, weiter, weiter und denkst, kann doch nicht sein, ich bin ja. noch vor zwei Wochen meine Fünfer-Pace gelaufen. Warum ja. sterbe ich jetzt nach vier Kilometer mit der gleichen Pace? Ja. Vorletzter Begriff. Mhm. Verpflegungsstation. Gerne mit vp Abgekürzt. Was passiert da?
1: Wir sind bei Wettkämpfen.
0: Mhm.
1: Es sind Läufe, die. Ich weiß jetzt gar nicht, ab welcher Distanz eine, eine VP gibt. Aber man kann sich relativ sicher sein, dass es bei einer VP Getränke gibt. Ja, ich glaube, sogar
0: bei 5-Kilometer-Läufen gibt es doch sogar manchmal sogar einen.
1: Ja, ich habe, glaube ich, noch nie einen 5-Kilometer-Lauf gemacht. Achso. Mhm. Ja, aber, aber Ich gut bin schon zu wissen.
0: 10er gelaufen mit zwei Runden. Ja. Das heißt, es sind auch welche da fünf gelaufen, da gab es auch Getränkestationen. Okay. Verpflegungsstationen. Also
1: es gibt Verpflegung. Und das könnten ja. Getränke sein, es könnte aber auch ähm, feste Nahrung sein. Hm. Ich habe.
0: Bananen sehr gerne. Ja, genau, richtig. Apfelschnitze.
1: Korrekt, auch mal so eine Scheibe Orange zum Reinbeißen, auch ganz nett. Hattest du irgendwas Groteskes?
0: Ähm, ja, also ich bin mal eine Marathonstaffel gelaufen. Olympialauf hieß der, glaube ich, oder so. Also wir haben uns die Marathonstrecke halt geteilt und nach meinen 21 Kilometern war halt ein Buffet aufgebaut,
1: mm.
0: aber richtiges Buffet, es gab Kuchen, mm. es gab diese, kennst du noch diese Ufos, dieses Esspapier, wo so eine Brause drin war? Mm -hmm, mm -hmm. Es gab alles, ich, also es gab bestimmt auch irgendwie Frikadellen oder sowas, glaube ich zumindest, aber ich bin nicht ganz sicher, aber es gab so alles zu essen.
1: Aber so. nicht nur im Ziel? Oder doch erst im Ziel?
0: Das war die Verpflegungsstation. Das war, also es war ja quasi die Hälfte. Manche sind die ganzen Marathon okay. gelaufen, ich bin ja nur die Hälfte gelaufen. Ich okay. habe da quasi meinen Kumpel abgeklatscht und er ist losgelaufen. Und ich bin dann so angekommen und dachte so, geil, Wassermelone, also so Obst, Süßigkeiten en masse, Kuchen. Stark, und, äh, stark. Ich müsste da sogar noch irgendwo auf dem Handy ein Bild haben davon, mhm. weil ich war nur so, mhm. geil, Foto.
1: Ich habe gehört, äh, beim Rennschlaglauf gibt es irgendwie äh, Leberwurstbrot oder sowas, glaube ich, bei Verpflegungsstationen. Okay,
0: weiß ich nicht. Das, da würde ich ja weiterlaufen. also Das würde ja, mir ist das jetzt auch nicht gerade meine, meine Baustelle.
1: <lacht> Aber fand ich zum Beispiel auch spannend. Spreewald, vielleicht Essiggurken, kann es sein? Hast du sowas schon mal gehört?
0: Äh, habe ich noch nicht gehört, tatsächlich.
1: Naja, und dann also die das ganzen... Mit Kuchen
0: und sowas habe ich schon häufiger mitgekriegt. Ja, ja. Außer bei so Zucker e ist auch okay, ja. ja.
1: ja. Macht ja irgendwo auch Sinn. Ja. Wein okay. beim Marathon die Medoc oder ja, in der Weinstraße. Ja, es gibt ganz, ganz ausgefallene Sachen. So. Letzter Punkt.
0: Letzter Punkt. VO2-Max. Ja, du schon. <lacht> ja. Genau, was ist das? Das liest man immer mal ja, wieder. Ich,
1: also, jetzt, was ich auf jeden Fall noch hinkriege aus dem Studium, ist es die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität. Ich tue mir wahnsinnig schwer mit der Abkürzung, also mit der Einheit, in der die angegeben wird. Mhm. Es geht natürlich darum, dass man Sauerstoff braucht, um Energie bereitstellen zu können. Und je höher die VO2 Max ist, desto eher ist man bereit, eine hohe Ausdauerleistung bringen zu können. Jetzt frage ich mich aber nicht, in welchem Bereich wir da liegen müssen, um gute Austauschsportler zu sein. Ich das glaube, aber dafür kann
0: man sich ja am besten testen lassen.
1: Korrekt. Spiroergometrie, also eine Atemgasanalyse wäre wichtig, weil ja eben auch Sauerstoff im Atemgas ist. Und das ist eben das wichtige Kriterium dabei, wie viel O2-Sauerstoff wird aufgenommen beim Atmen und wie viel CO2 kommt da dabei wieder raus. So, und jetzt aber, wenn du da mehr weißt dazu, bitte. Nee,
0: ich glaube, das reicht auch, wenn sich da jemand nochmal genauer lesen will oder sowas, äh, tut es. Aber ich glaube, wir sind durch. Wir cool. sind tatsächlich ein bisschen mehr geworden. Wir sind mit 40 gestartet, sind bei 44 gelandet. Witzig. Und mir fallen tatsächlich immer noch mehr Begriffe ein. Aber ich glaube, wenn man erstmal diese 44 Begriffe drauf hat, dann kann man sich zumindest rudimentär mit den meisten äh, laufenden Menschen unterhalten.
1: Ja, und zumindest mit
0: verstehen, was die da so reden, ja. wenn die zusammenstehen und dann sagen, so, hey, was ist da? Und deine Pace hier und Marathon und da und jenes.
1: Das wäre auf jeden Fall auch wirklich guter Input für lauspezifische Kreuzworträtsel.
0: Das ist eine Mega-Idee. <lacht> Das müssen wir hier rausschneiden. Lass ich mir patentieren. <lacht> Kreuzwort, das ist echt cool. Wie schön, alles, was du sagst, uns gehört. <lacht> <lacht> Lukas. Aline. Ich danke dir wieder mal vielmals für super. diesen vielen, vielen Input.
1: Ich fand auch witzig und, und definitiv auch teilweise aus der Komfortzone rausgeholt. Aber ich glaube, das, das passt schon.
0: Ja, weil man damit um, so um sich wirft, so ja. ganz normal. Und ich merke dass ich habe zum Glück noch auch noch Freunde, die nicht laufen, die damit gar nichts zu tun haben. Deren Lauf darin besteht, irgendwie noch hinter den Bus zu rennen und um den Bus zu kriegen oder die Bahn zu kriegen. Und äh, wenn die sich dann mit mir mal unterhalten, merke ich dann halt manchmal so, ja. was für eine eigene Sprache man da so entwickelt. Und wenn die dann halt sagen, hey, ich habe gesehen auf Insta, bist du am Wochenende wieder einen Marathon gelaufen? Also, nein. Waren 16 Kilometer, das ist kein Marathon und ich meine halber. <lacht> um, aber ganz ehrlich, das war ja bei mir vor ein paar Jahren auch nicht anders, dass ich jetzt nicht genau sagen konnte. Ich wusste halt, Marathon sehr lang, Halbmarathon, Halb so lang. So, aber die genauen Kilometerzahlen ja. konnte ich dir auch vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren noch nicht sagen.
1: Ich glaube, yes, ja, wie mit jeder anderen Fremdsprache auch, müsste man natürlich möglichst oft irgendwie im Alltag integrieren. Von wegen, ja, ich bin letztens wieder einen Marathon zum Bus gelaufen und habe gemerkt, bin voll in den anaeroben Bereich reingekommen. Und, ah ja. oh Gott, ob das jetzt Übertraining wird, wer weiß es.
0: <lacht> und alle um mich herum so, ah oh Gott, das ist echt, geht gar nicht mehr. So, Lukas, aber ich danke dir vielmals. Und ähm, ja, bis, bis ganz bald.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Das waren die 44 häufigsten Laufbegriffe mit Laufcoach Lukas. Ich verlinke euch den Bericht von meinem ersten Marathon, die Lauf-ABC-Übungen von Lukas und den Podcast über das Übertraining in den Shownotes. Und an dieser Stelle auch vielen Dank für das Feedback der vergangenen Zeit. Wir nehmen jede Kritik, jeden Verbesserungsvorschlag und auch jedes Lob sehr ernst. Also schreibt uns gerne weiterhin zum Beispiel an redaktion.achilles-running.de oder über unsere sozialen Netzwerke. Da, wir sind eigentlich immer, ja, wir sind immer dabei und lesen uns alles durch. Ich bin Eileen und ich wünsche euch eine ziemlich coole Woche. Habt viel Spaß und natürlich keep on running.